0: Perfis comportamentais. Qual é o seu e como lidar com ele? Está começando mais um episódio do Criatude, o seu podcast que discute sobre aprendizagem, criatividade, atitude e outras coisas mais que a gente achar interessante.
1: Nesse episódio você vai ficar sabendo mais sobre você mesmo talvez do que você gostaria. Como eu falei, é, conhecer o seu perfil comportamental vai trazer informações para você que, que às vezes é até difícil de acreditar a profundidade e a veracidade que esses testes de perfis comportamentais trazem para a gente de informação. Mas a precisão né, desses testes são fundamentadas com base em todo um contexto histórico, foram longos anos de pesquisas, de cunho psicológico. E vamos falar um pouco sobre o contexto geral, a história e a origem desses é, testes de perfis comportamentais, para depois a gente passar a falar sobre como lidar e como encontrar o seu.
0: Para falar disso, né, Felipe, eu acho interessante a gente falar um pouquinho como surgiu. Né, foi um, uma metodologia criada por um psicólogo professor de Harvard em 1928, ele tinha ali o objetivo de entender o comportamento das pessoas para melhor lidar com elas. Então, por mais que pareça uma coisa atual e eu vou falar por quê, mas o estudo do comportamento humano, ele é aí bastante antigo, né? A necessidade da gente entender o comportamento das pessoas é bastante antigo.
1: Ele é atemporal, na verdade, né? Fato é que Conhecer o seu perfil comportamental vai esclarecer muita coisa sobre a sua própria forma de tomar algumas decisões. É, eu tive a felicidade de fazer o meu primeiro teste de perfil comportamental quando o Rai terminou o curso de, de coach do Instituto Brasileiro de Coach dela em 2019. E aí a gente tá até revisando aqui o, o meu teste, o assessment. Ela também tá olhando dela aqui e a gente fica, caraca, velho. O meu perfil mudou pouca coisa. E o seu?
0: O meu não mudou nada. Tenho certeza.
1: Tá, fato é que o teste, os vários testes, né, as várias metodologias, elas são sensíveis a adequações desse, desse perfil. Né? Não é porque você fez um teste de perfil comportamental agora que pronto, estou fadado a para sempre ter aquele comportamento, ter para sempre aquelas áreas, aquele, aquele perfil. Essas coisas vão mudando e por isso que os, os testes devem ser refeitos, né? sempre que necessário, sempre que possível.
0: Ótimo, Felipe, falar sobre isso, gente, porque o que, que é né, o perfil comportamental? Os perfis comportamentais, eles são, na verdade, a maneira com que a gente reage a estímulos sociais ou a sentimentos que a gente tem em relação ao meio que a gente está inserido. Então, por isso que pode ter alteração do seu perfil comportamental com o passar do tempo ou em, se você alterar muito o ambiente que você convive. Então, os perfis comportamentais, eles estão diretamente ligados ao estímulo do meio social que você está inserido. Tá? Então, isso é muito forte. Claro que depois que a gente assume a vida adulta, essa alteração, por mais que ela exista ali um pouco, você tende um pouco para uma coisa ou outra, dificilmente você vai mudar o seu perfil. Né? Você vai deixar de ser uma coisa e ser outra. Porque essa formação... Ela acontece mais ali até os seus sete anos, oito anos, segundo a própria psicologia.
1: Legal. Esse, a origem dos testes veio do, de, de uma de uma aplicação empresarial. Né? O objetivo o fim era na, na seleção de pessoas, identificar é, personalidades mais compatíveis com uma, uma série de vagas. Né? E só para ilustrar isso, uma das situações mais relevantes é que no teste DISC, que foi atualizado depois para executor, comunicador, planejador e analista, é, daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente sobre isso, é, quem era o influente, né? quem era a influência, o perfil mais relevante, é o tipo de pessoa adequada para estar com vendas, é, quem era do perfil gato. É porque gosta de se relacionar, gosta de conhecer pessoas novas, consegue se comunicar bem com pessoas que nunca viu antes, né? consegue extrair informações, consegue passar informações é, oralmente, são muito comunicadoras. Mas a origem do teste é neste ponto. Né? Ela foi feita para os headhunters, os, os, é, a galera do recurso humanos achar os profissionais certos para as vagas certas.
0: E por que, que isso voltou com tanta força agora? Né? É, a gente está falando que é uma coisa aí atemporal que já existe, Há bastante tempo, mas a, a, a gente pode falar quase um século, né? Já que é 1928 e a gente está em, em, em 2022. Mas agora voltou com muita força. E aí a gente pode frisar sobre as soft skills. Como as soft skills elas começaram a ser exigidas cada vez mais e tem ganhado um espaço muito grande nas discussões dentro da parte de processo de recrutamento e seleção. Achar as pessoas com habilidades comportamentais né, para aquela vaga. E com essa volta, né, com essa força que as soft skills estão ganhando, também veio a necessidade de você entender o seu perfil comportamental né, e, e como as empresas podem identificar isso. Então, por isso que os testes de análise comportamental, eles têm sido tão requeridos né, e aplicados aí. Por exemplo, a nossa empresa, a Eleven Consultoria, ela faz processo seletivo. A gente faz muito processo seletivo. E a gente usa nos processos seletivos os testes comportamentais. Então, por exemplo, a gente fez um processo seletivo semana passada, entrevistamos quatro pessoas e a gente deixou de contratar para uma empresa uma pessoa por conta do perfil comportamental dela. Porque a gestora tem um perfil X e o perfil dela é muito, muito difícil para essa gestora lidar. Então, ela teria dificuldade e foi um dos motivos dela ter desligado a última pessoa né, dessa vaga. Então, a gente não contratou por isso. Isso é muito legal.
1: Tá, mas vamos aos testes. Até porque isso é meu perfil. Rayane <risos> é mais das histórias. E meu perfil é muito, muito, muito pragmático. né? Eu sou muito executor. É, bora falar dos testes.
0: Eu também sou executora, gente. Eu mas tô cê... batendo nele aqui. Não, você ele... conta muita história. É porque eu sou comunicadora. É diferente.
1: Às vezes ela conta até histórias que demoram de chegar no fim da lição de moral ou de passar informação. Ou conta a história e nem tem a informação-chave da história ela não passa.
0: É, ele fala sobre isso, mas é porque para ele o dado é mais importante e para mim o contexto é mais importante. Olha só que interessante.
1: Tá, O teste diz, que, teste diz que foi o primeiro formato do teste e ele seleciona em quatro tipos de perfis. O perfil dominância, o D de dominância, o perfil I de influência, o perfil S é que vem do, do inglês, né, Steadiness, que é estabilidade, e o perfil C, que é o cauteloso, a cautela.
0: Sobre esses perfis, né só para a gente atualizar, porque houve uma atualização e se vocês forem procurar, eles não vão estar talvez mais com esses nomes, né porque esses nomes estão ligados ao, ligados ao comportamento. Então, dominância hoje a gente conhece como o executor. A influência é o comunicador. O S, né de estabilidade, é o planejador. E o C de conformidade ali, de cautela, é o analista, tá?
1: Isso aí. Essencialmente, então, o D, a dominância, o executor, está relacionado com aquele indivíduo que reage diante de obstáculos, diante de necessidade de ação. Ele vai ser o cara que toma a iniciativa.
0: É, falando sobre esse perfil executor, já que a gente, acho que é legal a gente falar sobre cada perfil já, já falar os pontos positivos, né? Então, o perfil executor, ele tem uma característica muito forte, que ele gosta de desafios, ele é muito autoconfiante, ele é corajoso, ele não precisa que alguém venha e fale pra ele fazer, ele faz se ele acredita, se ele gosta, ele vai e faz. Acho que a palavra que define o executor é fazer, resultado, né? E, e ele é muito motivado por, por conta dessa autoconfiança ele é muito motivado, então ele foca muito em resultado, mas como nem tudo é perfeito, né, tem algumas coisas sobre o executor, por exemplo, que ele é muito autoritário, ele é teimoso, né, ele gosta de trabalhar com pressão, mas ele não, não é a pessoa que gosta de comunicar com a equipe, de trocar informação com a equipe, então isso é uma coisa, uma informação muito forte sobre em executor. média,
1: né? Levar vale a lembrança de que é um perfil geral, em média, não que seja uma condição um sine qua, não.
0: Exato, até porque a gente não, não tem um perfil isolado. A gente tem sempre um perfil em contexto, né? Então o perfil em contexto quer dizer que você tem esse perfil mais predominante, mas você tem um perfil complementar, né? O perfil que vem em seguida.
1: O animal que ilustra esse perfil executor é o tubarão. O tubarão tem perfil de, de fazer um ataque rápido de seu objetivo, de, de não gastar energia à toa. O tubarão e, e assim, é legal que quem escolheu essa ilustração com os animais, que eu não sei bem a origem, mas o, o tubarão ele tem o um perfil de reservar energia enquanto nada, enquanto está passando pelos lugares. Ele praticamente flutua e ele só gasta energia mesmo quando vai dar o bote, quando vai atacar. Né, ele tem esse perfil de ser muito eficaz né, quando ele faz o, as suas ações.
0: É, o, o Jerônimo, ele dá uma definição do executor que eu acho fantástico. O Jerônimo Thelma, ele é um coach também, tá? É, fora da média. A gente é da comunidade um dele. dele. É, a gente é da comunidade é, no comando. A gente usa até uma pulseirinha aqui dessa comunidade, é muito legal. Mas enfim, o, o Jerônimo, ele fala que o executor é como se fosse o trator. O trator, o objetivo dele é arar a terra ali, né? Só que ele sai arrancando tudo que tiver. Se tiver pedra, ele arranca. Se tiver uma flor, ele arranca. Se tiver uma, um, um, uma plantinha, ele arranca. Ele sai arrancando tudo porque ele está cumprindo o objetivo dele. E aí ele contou uma história, por exemplo, um jogador que está querendo fazer o gol... Ele sai da ponta do campo e ele só tá olhando para o gol. Aí talvez ele sai correndo, bate em uma criança, a criança cai no chão e ele não tá nem aí. ele continua até fazer o gol. E quando ele faz o gol, ele olha para trás e fala, gente, fiz o gol. E sai vendo o estrago que ele deixou no caminho. É mais ou menos assim o perfil executor, predominantemente assim, né?
1: de parte pejorativa né? das possibilidades, <risos> né? dos riscos.
0: É, e não, na verdade, é o perfil executor porque o objetivo dele é o resultado. Então, a gente falou o benefício, ele fez o gol, ele saiu para fazer o gol, foi lá e fez. Então, esse perfil ele executa, ele consegue chegar no resultado e ele não tem problema em trabalhar sob pressão. Mas ele não avalia né, é, os efeitos colaterais das suas ações.
1: Outro perfil é o influência ou comunicador. São pessoas que possuem boa capacidade de comunicação, possuem uma relação interpessoal muito bem desenvolvida. A intrapessoal não tanto, mas a interpessoal é, é a mais relevante. Tem facilidade de trabalhar em grupo, é uma pessoa otimista e é sempre bem aceito nos lugares. O animal que ilustra esse perfil é o gato. Temos uma comunicadora aqui do nosso lado. E aí, fala
0: sobre você.
1: <risos> Não, eu, eu... Ela é muito comunicadora. Aqui no assessment, no teste que a gente fez, <risos> ela é 90% que deu, né, irmão?
0: Deu sempre, deu tipo o máximo. Deu o máximo que existe comunicadora. É, sou eu aqui nesse teste. É mas... porque no
1: assessment dá o percentual dos vários perfis. Eu, por exemplo, sou muito bem distribuído no, no, nos perfis. Não sei se é bom ou ruim, mas eu sou planejador executor. A gente vai falar do planejador ainda. Mas é coisa de tipo 28%, 29%
0: que destacou. O senhor foi muito, né? É. é e aí, o que, que seria esse comunicador? O comunicador é aquela pessoa que tem o poder de influenciar você, de inspirar você. A pessoa vai falando e você vai acompanhando com a cabeça ali. Daqui a pouco, você está fazendo o que ela queria e você nem viu como foi que você foi sugado para aquela situação. Então, o comunicador ele tem muito essa, esse poder de persuasão, carisma mesmo, é uma coisa natural ali dele, né? Ele carrega esse carisma muito forte. Só que, como executor, ele também tem alguns pontos aí de atenção, que seria, por exemplo, a cabativa. O comunicador, ele começa e não termina, é uma característica forte dele, e ele tem dificuldade em seguir processos, ele é uma pessoa desorganizada. Na verdade, ele detesta organização, informação analítica ali com ele, ele não tem nem paciência para isso, e não é uma coisa que, que para ele é interessante porque não envolve outras pessoas, né? E outra, outra característica que é um ponto de atenção do comunicador é que ele é um procrastinador, tá? Ele gosta muito do oba-oba, do trabalho em equipe, mas na hora de fazer ele vai procrastinando, empurrando ali com a barriga. Então... É, são características aí desse comunicador.
1: Outra característica é que faz... A, o estilo de liderança é por conexão, né? Lidera muito pelo emocional. A tomada de decisão, ela é geralmente, de um comunicador, é uma tomada de decisão rápida, mas quem está mandando ele na tomada de decisão é o emocional, mais do que o racional.
0: Exato. Ele é, ele é muito emocional porque ele é muito empático, né? É, é, ele é, tem empatia, tem... É, inteligência emocional ali para olhar para as pessoas e reconhecer as pessoas, muito sensível, então isso é um ponto de atenção também.
1: Vamos ao próximo: estabilidade ou planejador, está relacionado com paciência, persistência. Como está no nome, né? a capacidade de montar planos, de seguir rotas, de se importar em estar tá cumprindo conforme o que havia sido planejado com antecedência. Inclusive, a saída né, do planejado deixa ele estressado, numa situação de muito desconforto. O animalzinho do planejador é uma mistura é, entre lobo e águia. Lobo na parte de ter método, na caçada... E a águia na parte de ter visão, de ter uma visão de longo prazo, uma visão ampla, holística do processo.
0: É, os planejadores eles são agradáveis por natureza. Por quê? Porque eles não gostam de incomodar. Eles trazem uma harmonia para o ambiente, né? Eles são de boa, por exemplo. É, e são bem organizados também. Uma característica do planejador é que ele gosta de organização, gosta de visualizar o que está sendo feito, quando que vai ser feito, por quem vai ser feito e quando que termina. né Então, isso dá uma ideia de segurança para ele, que é um valor muito forte do planejador. Eles gostam de rotina e respeitam bem os prazos. São bem pacientes também. Mas, como nem tudo é perfeito, né eles... Não gostam de mudanças e no mundo que a gente está vivendo hoje é quase impossível não lidar com mudanças o tempo inteiro. Então, o planejador ele tem uma resistência a mudanças e ele tem pouca iniciativa. Por quê? Porque ele se prende a planos. E aí ele planeja, e, mas ir lá e executar e fazer o negócio acontecer não é muito com ele, não.
1: Geralmente, os, o perfil planejador não está muito relacionado com o empreendedorismo porque empreender exige muita tomada de risco, é, se expor ao que não pode ser previsto. E o perfil planejador está sempre mais presente no concurseiro, no servidor público, provavelmente, que busca uma situação, como está no nome, né? É, o planejador, no teste, diz que anteriormente era chamado de estabilidade. Busca aquela situação de estabilidade, aquele salário garantido, a, a chance... Ou a menor probabilidade de ser demitido, mesmo que o negócio não vá tão bem. Enfim, é um perfil que mais se enquadra é, nesse contexto.
0: E o último perfil aí é o de conformidade, cautela, né? Que seria o analítico. E esse é o perfil que eu tenho menos. É quase inexistente em mim o perfil analítico. Que é aquela, aquele, aquela pessoa né, que gosta de gerar qualidade, ser muito detalhista em tudo. Então, gosta de lidar com dados e informações minuciosas, é, um trabalho metódico, repetitivo, operacional. Então, o analista ele, ele gosta desse tipo de trabalho, tá? E ele é muito quieto. O analista, por ele, se preocupar muito com excelência, ele é um perfil mais tímido, mais retraído, mais contido. E tem alguns pontos negativos que eu vou falar depois do que meu amor aqui
1: contribui. <risos> Contribuir, ficou formal, tá? Ah, o analista... Até esqueci o que eu ia falar. O, o analista, ele toma ar, sabe? O analista tem um perfil como ele é muito analítico, aquela coisa que a gente fala com ele, às vezes em tom de ironia ou até de, de brincadeira, ele, ele leva no literal. Ele busca na, nas frases um ponto de ser observado, e às vezes encontra a palavra que faz ele ficar magoado. Ele vai se recordar disso, né, o que na forma de gíria se chama tomar, né, ele vai ficar magoado por causa daquilo, tem essa característica, porque ele é muito detalhista, perfeccionista também. E, e nesse contexto de, de só tomar decisões com base em dados, ele a tomar decisão é racional, 100% racional, e demorada. Não há decisão na correria com quem é analista não.
0: É, e o analista é aquele, aquele cara que é pessimista também. Porque como ele sempre leva em consideração os dados, você chega com a ideia que ele fala: hum, será? Não sei, vai acontecer. Então, esse é o, é o ponto de atenção aí do, do analista, é que ele tem um perfil mais pessimista, né? Tem essa característica que o Felipe falou que também é muito forte em relação a ser aquela pessoa que guarda tudo, porque ele leva. Tudo no sentido literal. Então, eu que sou comunicadora, que eu falo, por exemplo, assim, nossa, eu estou mor morrendo de fome. O analista escuta isso e fala, meu Deus, cuida dela aqui, está morrendo mesmo. Né? então ele leva tudo ao pé da letra, então isso é um ponto de atenção muito forte, porque os analistas eles têm aí uma resistência em trabalho em equipe até por isso, né? porque ele é como se fosse, entre aspas, aí, o chato do grupo.
1: É, o analista prefere muitas vezes trabalhar sozinho. É, quando eu, a gente fala aqui do perfil analista, eu vou pensando aqui um pouco na, nas profissões, profissões do futuro, profissões em desenvolvimento, é, a gente nota muito o perfil do cientista de dados, né, quem trabalha com o data mesmo, com o big data. É, quem trabalha com linguagem de programação, por ser muito detalhista, né? Nossa, os programadores. Demais. E por gostar de trabalhar sozinho.
0: Gestão de tráfego também entra um pouco sobre o, o analista. Que tem Sim. que pegar os dados, avaliar, acompanhar as informações. Então, tem muita profissão surgindo em relação ao analista também, né? Vale lembrar que também existem habilidades comportamentais no trabalho técnico, tá, gente?
1: E o ponto importante, que é, é bem relevante, que deixe, a gente deixa isso bem claro, é que não existe perfil bom ou perfil ruim. Absolutamente não. Todos os perfis têm boas oportunidades de mercado. Todos os perfis têm seus pontos positivos e negativos. Todos têm grande serventia à sociedade. Só a parte pejorativa, que na medida do possível, pode ser diminuída. Outro ponto marcante, importante também, é que as pessoas naturalmente têm mais de um perfil comportamental né, no mesmo indivíduo. Alguns mais, outros menos. Como eu citei agora há pouco, eu sou planejador e executor.
0: É, e uma coisa muito legal do perfil de Felipe é que Legal assim, que me chamou a atenção, para quem não sabe, eu sou formada em, em análise comportamental, eu sou analista comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coach. e eu fiz a análise do perfil comportamental de Felipe, e na verdade eu sou aquela pessoa que se estou conversando com você, eu fico pensando, nossa, eu acho que ele é esse perfil e tal, então eu fico é, traçando o perfil das pessoas para melhor me comunicar com elas, né? Mas falando sobre o perfil de Felipe, ele é planejador-executor. A gente fala que são perfis antagônicos, né? É, tem os perfis que são primos, por exemplo. O perfil, o executor e o comunicador são irmãos, executor e comunicador são irmãos, e o analítico e planejador também são irmãos. São perfis que são muito, muito similares. Né? O perfil comunicador, planejador são primos, são aqueles perfis que não são muito parecidos, mas que têm coisas complementares, então eles são primos. E o perfil executor, Analítico também são primos, mas o perfil planejador-executor são antagônicos, assim como analítico-comunicador são antagônicos. Né? Então, o perfil de Felipe ele traz também para ele quase que uma um conflito às vezes, né, que ele quer fazer porque ele é executor, mas ele se questiona muito porque ele é planejador. Então, é, um, é uma coisa interessante que até facilita para ele compreender, às vezes, quando ele está vivendo esses momentos. Já o meu perfil é comunicador-executor. Então, os meus perfis eles são irmãos, eles se complementam demais. Então, potencializa demais essas, essas coisas em mim. Em contrapartida, o analítico meu né, foi, vai muito abaixo, porque eu não tenho muito isso. Planejador eu tenho, a gente estava olhando aqui, eu tenho muito de planejador, por isso que eu sou boa em gestão de tempo, rotina, mas isso foi o meio que fez isso comigo. Tanto que se eu fizesse esse teste, eu acho que depois que eu tive filho, isso eu virei um pouco ainda mais planejadora, né? porque o meio me exigiu esse comportamento. O
1: fato é que pro o meu perfil não tem ação sem um plano bem traçado, sem algo planilhado, esse é, esse é o meu perfil.
0: Então, é, isso que o Felipe falou é muito interessante, porque a gente não tem um único perfil, você não é só executor, você, você é um conjunto né, de, de comportamentos que determina aí a, aquilo que você tem de ser mais, né, ter um comportamento maior em relação a isso.
1: Enquanto a gente estava falando aqui, certamente você já foi se encontrando aí nesses perfis que nós, resumidamente, tratamos aqui ao longo desse podcast. Se você quer fazer um teste de perfil comportamental gratuito... Separei um link aqui para vocês, vai estar disponível no nosso, na nossa página lá do Notion de material complementar Ou vocês vão poder ter acesso aqui pelo link no, no próprio Spotify mesmo Lá na nossa página de material complementar ou aqui no link do Spotify Sem contar que faremos uma enquete, o Spotify agora está liberando enquete para a gente e, e é muito bom conhecer quem nos ouve Muito bom conhecer vocês um pouco mais Até para a gente trazer o melhor conteúdo possível sempre Lá na enquete eu vou colocar Qual você acha que é o seu perfil comportamental? Eu vou deixar lá as quatro opções Tá, Não deixe de participar Música
0: Agora, falando um pouquinho sobre, né, que a gente falou quais são os perfis e por que, que é importante você saber o seu ou entender disso, né? Ressaltando que a gente já falou que o objetivo não é saber qual é o melhor perfil, qual o perfil mais adequado. O objetivo aqui é você ter autoconhecimento e se reconhecer. Por quê? Porque sabendo, por exemplo, eu, que não sou nem um pouco analítica, eu entendo que tem alguns, algumas atividades, alguns trabalhos que eu não quero fazer, que eu não quero executar e que eu não vou ter... É uma performance muito boa se eu me propor a fazer. Por exemplo, lá na Eleven, a gente faz alguns trabalhos que demandam uma organização de informações em planilhas, né? fazer uma precificação, por exemplo, de uma empresa. E o que, que antes a gente fazia? A gente fazia esse trabalho e isso era quase um parto para mim. Eu odiava, eu falava altos palavrões que eu nem sabia que eu, que eu conhecia enquanto eu estava fazendo. Não é que eu não sei fazer, é que eu não gosto de fazer. E aí, depois que eu fiz essa análise de perfil, eu tiro essas atividades de mim. Então, por exemplo, a gente terceiriza algumas atividades, né? Ou a Aline, que tem um perfil mais analítico, e a minha sócia assume algumas atividades dessa e eu assumo outras. E a gente consegue se encontrar nisso. Como eu não tenho um perfil muito planejador analítico, aqui em casa, quem cuida da organização das finanças, das coisas, é Felipe. Né? Por quê? Porque ele tem um perfil mais relacionado a isso. Então, Conhecer o seu perfil e conhecer o perfil de quem está com você é, traz clareza muito na divisão das atividades, porque não existe o melhor perfil ou o perfil certo, existe aquele que mais se adequa para a atividade que precisa ser desenvolvida e é por isso que o teste comportamental ele é usado dentro dos processos seletivos, é achar a pessoa certa para a vaga certa. Né, achar a pessoa certa para o lugar certo. Quando isso acontece, a gente potencializa o que aquela pessoa já tem de bom e os resultados em produtividade, em excelência, em entrega, é bom para ambas as partes, porque a empresa ganha em, em performance, mas a pessoa que trabalha ali, o colaborador, também ganha de fazer o que gosta, de fazer o que, que tem facilidade, que tem afinidade. Então, isso é fantástico.
1: Bem, isso também poderia ser usado, assim como é, já é utilizado na seleção de emprego, é de grande valia se também fosse utilizado em testes vocacionais, né? É, para os meus alunos que estão concluindo ensino médio, terceirão, pré-ENEM, é, eu indico fortemente que façam esse reconhecimento, essa avaliação, essa autoanálise de reconhecer seu perfil comportamental, porque isso faz muita diferença depois na escolha da carreira. Existem carreiras, como a gente chegou a citar agora há pouco, que são amplamente aceitas e tem muito a ver com o perfil analítico. Já outras é para o perfil comunicador mesmo, ou planejador. Uma ilustração disso é que a engenharia, por exemplo, bom que o perfil seja planejador, executor. Exige muito de planejamento, de projeto, de cálculo... Que antecede depois a execução. E execução também é parte imprescindível.
0: É, mas depende da engenharia. Tem engenharia da computação, por exemplo, que um perfil analítico é perfeito. Né? E a engenharia de produção, que assume muitos cargos de liderança, que ter um comunicador também é um, um ponto forte, né? um ponto de excelência. Então, é aquilo, né? quando a gente vai para o perfil comportamental, a gente nem fala muito da profissão em si, porque dentro da profissão você tem um leque de possibilidades, mas a gente fala muito da função mesmo, daquilo que você vai exercer, daquilo da atividade que você vai desempenhar. É, dando um exemplo, por exemplo, dentro de uma agência de marketing, você já pensa logo, marketing tem que ser alguém criativo, né? mas tem lá dentro funções de planejamento que precisa ser uma pessoa mais analítica, que tem mais cuidado com o planejamento. E, então, assim, não existe a profissão. Existe a atividade, a função que você vai desempenhar dentro daquela profissão. Então, de maneira geral, o que é importante é praticar o autoconhecimento para que você se entenda e entenda as pessoas que estão ao seu redor. Aqui... Né? É você se sentir mais feliz e mais adequada às, às suas atividades, às que você está fazendo no seu dia a dia. Mas para isso, a nossa dica é... Sai do lugar!